0: Привет тебе! Это Василий Шумов. Вы слушаете подкаст «Трамвайное депо. Все о группе «Центр». Если у вас есть вопросы или пожелания по теме этого подкаста, вы можете прислать нам имейл на электронный адрес в трам депо собака tramdeposobakagmail.com Повторяю, наш адрес ⁇ в трам собака gmail.com. Вы также можете связаться с нами через социальные сети группы центр. Этот выпуск подкаста называется ⁇ Центр сегодня ⁇⁇ ответы на вопросы ⁇ Вопросы, которые поступили в наш подкаст или вопрос размещали в социальных сетях группы центр, Запись этого подкаста происходит 22 сентября 2023 года. Итак, что же происходит с группой «Центр» сегодня? На сегодня группа «Центр» записала 10 новых треков. В начале этого 2023 года группа «Центр» возобновила свою студийную работу. В феврале был записан трек «Твоя любимая война». В мае был записан трек «Дочь Петрова». В июне была записана композиция «Промежуточные итоги». В июле было записано две композиции «Много еще чего нет» и «В альпах». В августе были записаны две композиции «Хождение по центрам». И ей не интересно в сентябре было записано и опубликовано три новые композиции это каша 89 добровольное отключение критического мышления и в целях в записях этих треков принимали участие музыканты группы «Центр» разных формаций, разных составов, начиная с 1980 года, а также друзья группы Алексей Борисов, Евгений Ильницкий, Владимир Рацкевич, Евгений Тихомиров, Виталий Чурилов, Василий Шумов. Это была краткая информация о состоянии группы «Центр» сегодня. В конце сентября 2023 года теперь переходим к ответам на вопросы вопрос раскройте пожалуйста насколько это возможно темброво-тональные характеристики уникального вокала василия шумова более всего интересует не то что на поверхности низкий тембр Расслабленные попадания в звукоряд Имитация настроения лирического героя и тому подобное А принципиальные идеи или подходы Стоящие за этими фирменными фишками вокалиста группы «Центр» Ответ Я не считаю себя вокалистом Я исполняю песни собственного сочинения Так, как я их чувствую Каких-то специальных фишек Идей или подходов в плане моего голоса, когда он звучит на записи группы «Центр» у меня нет. Приведу примеры своей жизни, касаемо общения с профессиональными вокалистами и профессиональными тренерами по вокалу. В начале 90-х годов, когда я жил в Лос-Анджелесе, у меня была группа под названием «Шумов». С этой группой я выступал в клубах Лос-Анджелеса. В эту группу входили разные музыканты, мои друзья, с которыми я познакомился в Лос-Анджелесе. Часть из них принимали участие в записи моего сольного альбома «Тектоника». У американцев есть такая черта. Если они к тебе хорошо относятся и видят, что ты приехал из другой страны и пытаешься как-то начать жизнь на новом месте, в новых условиях, они пытаются тебе чем-то помочь, советом, тебя с кем-то познакомить, ну и так далее. Вот однажды перед очередным концертом моей группы шумов мои знакомые мне сказали, что у них есть профессиональная тренерша по вокалу для звезд, именно для звезд. В то время на слуху были вокалисты Майкл Болтон, Андрея Бачелли, Селин Дион, различные фронтмены рок-групп с большим диапазоном вокала и Всем было известно, что все эти знаменитые вокалисты имеют своих инструкторов, тренеров, репетиторов по вокалу, и они постоянно занимаются улучшением своих вокальных данных. И вот, значит, эти мои знакомые привели эту звездную вокальную тренершу, которая сама является, по-моему, то ли оперной бывшей певицей, то ли каким-то профессионалом в вокале. Она то ли в какой-то оперете пела, то ли в какой-то рок-группе, то ли в каком-то хоре. Ну, в общем, у нее большой иконостас заслуг по вокалу и успехи работы со звездами. Ну, привели, значит, эту тренершу вокальную на мой концерт и мы договорились, что она послушает мое выступление и на следующий день она тогда скажет если она может мне чем-то помочь В плане улучшения моих вокальных способностей Дело кончилось тем, что на следующий день Мои знакомые мне позвонили и сказали Да, что вот она приходила, послушала и сказала Что за тебя набраться не может Ей не с чем работать Она работает с тенорами с баритонами Ну и так далее С певцами типа Майкл Болтон, Андрея Бачели С такого рода вокалистами А он говорит То ли он бубнит что-то, то то ли он говорит, то ли он хрипит, непонятно. Поэтому какая-либо профессиональная тренерша по вокалу со мной совершенно неуместна. Кстати говоря, я неоднократно встречал в э, интервью, в мемуарах, в воспоминаниях различных рок-музыкантов подобную историю, когда они... Сталкивались с какими-то вот так называемыми профессиональными вокальными ситуациями, когда ему предлагалось там что-то спеть или поучаствовать в каком-то хоровом исполнении, то они совершенно не могли туда вписаться за того, что они могут петь только свои собственные песни. У меня точно такая же ситуация. Я исполняю свои собственные песни так, как я их исполняю. Идем дальше по поступившим вопросам. Два вопроса, которые имеют такой уточняющий характер в связи с прослушиванием подкаста с участием басиста группы «Центр» Евгения Тихомирова. Вопрос первый. Почему изначально возникла идея взять в группу басиста, учитывая, что Василий Шумов всегда был бас-гитаристом в группе? Ответ. Когда в группе появился басист Евгений Тихомиров, это был альбом «Детяти» и до конца 80-х годов, то Жень Тихомиров в группе появился не один. Он появился со своими друзьями, музыкантами, с которыми он уже играл довольно продолжительное время. Это был гитарист Сергей Сабидин и клавишник Сева Матвеев. Поэтому, когда я их пригласил в группу, то логичным было то, что все они останутся в своих амплуа басиста, гитаристы и клавишника. Особенно это с учетом того, что у них уже есть своя сыгранность, они много играли вместе, они дружили, и поэтому я просто стал ритм-гитаристом в группе. Более того, э, начиная года с 1986 Я не все время был басистом. Когда в группе появился прекрасный музыкант Юрий Иванов, то он был в концертах басистом группы «Центр». Более того, он на различных альбомах участвовал, центра вот этих магнитофонных альбомов, где он играл много на басу. Стиль группы «Центр» менялся неоднократно и постоянно меняется, и поэтому вот таких фиксированных позиций, по крайней мере для себя, кто я там басист, кто я там компьютерщик, клавишник, аранжировщик, их не существует, этих фиксированных позиций. Если вы посмотрите концерты «Центр», на последних лет 5-7, то это «Компьютер», это «Я» с гитарой и со всякой электроникой, «Женя Ильницкий с гитарой и со всякой электроникой. Поэтому все очень так динамично и гибко, и я не считаю себя вот таким как бы перманентным басистом группы «Центр». Второй уточняющий вопрос к подкасту «Трамвайное депо» с участием Евгения Тихомирова. Была ли у группы «Центр» возможность или желание продолжить карьеру на Западе, чтобы в дальнейшем там записываться и гастролировать? Ответ. У группы «Центр» не было никогда мыслей, желаний или попыток, устроиться каким-либо образом в западный шоу-бизнес. Группа «Центр» исполняет песни собственного сочинения на русском языке, что автоматически исключает какие-либо варианты участия в западном шоу-бизнесе. Нужно полностью адаптироваться, подстроиться, пристроиться под запросы западного шоу-бизнеса на текущий момент». Приведу примеры, опять-таки, моих первых лет жизни в Лос-Анджелесе. Когда я организовал группу шумов, то я проводил кастинг музыкантов. И однажды я встретился с бразильским перкуссионистом. И это был молодой парень, бразилец, который недавно приехал в Лос-Анджелес, соответственно, из Бразилии. И жил он, как я понял, в каком-то таком типа сквота, в котором были его бразильские знакомые музыканты. И он рассказал, что у него довольно близкие отношения с хэви-метал-группой «Сепультура». А хэви метал я ничего не знал, потому что я им не интересовался и особо и не интересуюсь, но название «Сепультура» я слышал, потому что эта группу промелькивала где-то или по радио, в Лос-Анджелесе или, или даже по МТВ у них были какие-то ролики. Но я никогда не мог себе представить, что эта группа состоит из бразильцев. И вот только этот парень, бразилец, который жил там в каком-то бразильском своде, мне рассказал, что это бразильцы. А глядя или слушая группу «Всю культуру», я бы никогда не подумал, что это бразильцы, они звучали как такой стандартный американский хэви metal. Сегодня все то же самое продолжается, вот сейчас популярен стиль кей-поп. Если отбросить всю эту визуальную часть вот этих корейских мальчиков, которые сделаны как из, из пластмасски, а просто послушать вот то, что они записывают и то, что предлагается массовому слушателю, то по форме, по содержанию это будет совершенно стандартная американская попса, рассчитанная на массовое потребление. Вот как надо добиваться успехов в западном шоу-бизнесе, а для группы «Центр» это совершенно нереально. И интереса нет, и планов нет, и смысла нет никакого. Вопрос. Хотелось бы узнать субъективные мнения Василия Шумова о том, какие ключевые изменения произошли в повседневной деятельности группы за истекшие 10 лет. Что конкретно изменилось в вопросах подхода к сочинению песен, распространения музыки, взаимодействию с поклонниками и все такое прочее. Ответ. Начну со строчек из моей песни, которая представлена на альбоме группы «Центр Брюлек». Песня называется «Несмотря на тишину», альбом 95-го года. Там есть такая строчка «Прямо из квартиры выхожу в эфиры». Я тогда как бы подсознательно, интуитивно чувствовал, чему стремиться и во что превратиться, Запись студийной записи и вообще как существование группы в обозримом будущем. Через пять лет в 2000 году был создан альбом группы центр пластик Заменитель это первая попытка дистанционной записи альбома группы центр при использовании интернета, и появляющихся тогда технологий дистанционной записи. С тех пор прошло более 20 лет. Технологии значительно улучшились. Интернет стал намного доступнее и быстрее. Повседневная деятельность группы значительно изменилась в плане репетиций, подготовки новых песен, записи новых песен. И релизу новых песен все теперь происходит э, если это может так назвать обобщенным термином на удаленке когда в этом году группа центра возобновила студийную работу то рассматривался только этот удаленный вариант и дело даже не в том что участники записей группы центр сегодня находятся в разных странах, на разных континентах. Дело даже не в этом. Если бы все находились, скажем, в Москве, то, скорее всего, запись все равно происходила так, как теперь говорят, на удаленке. То есть мы бы не собирались где-нибудь на репетиционной точке или у кого-то дома, чтобы разбирать новые какие-то партии, пробовать новые песни. Все бы происходило так, как происходит сейчас. Сегодня, на мой взгляд, от музыканта ожидается, что у него есть своя собственная небольшая интернет-студия. Подчеркиваю, не музыкальная студия, а интернет-студия. То есть он может сам что-то качественно записать у себя дома и также используя Интернет, все свои значит, работы как-то переправить, обменяться файлами, куда-то их загрузить или скачать. При этом у него есть все возможности современных коммуникаций, будь то это WhatsApp, Messenger, Zoom, Skype и так далее. Причем все это ожидается в хорошем качестве, не скрипящим, кряхтящим что-то в фонящем каком-то ужасном аудиозвуке. А в приличном, вот как, допустим, звучит наш подкаст «Трамвайное депо», это все относится к теме «Быть релевантным, актуальным сегодня». Если же у музыканта, да и вообще у любого автора так называемого Создатели контента Нет своей собственной Приличной интернет-студии Которая стоит не так дорого Если кто не знает и пугается Что какие-то огромные деньги надо вливать В эту свою интернет-студию Совершенно нет Цены стали совершенно доступны причем доступный, на мой взгляд, для всех. Но если у музыканта или создателя контента нет своей качественной интернет-студии, на мой взгляд, он сегодня нерелевантен, а, соответственно, его сегодня просто нет. Вопрос. Есть ли в планах сделать сиквелы некоторых песен, как это произошло с ранними хитами группы «Мальчик в теннисных туфлях» и «Фотолаборатория»? Ответ. У меня пару лет назад появился, как бы такой проект в развитии под названием "Вторые серии". Идея появилась тогда, когда, готовясь к одному моему концерту, в котором я планировал исполнять песню одну из своих ранних песен "Мальчик в теннисных туфлях", у меня появилась мысль. А что, собственно, произошло вот с этим мальчиком в теннисных туфлях, который когда-то 40 лет назад подавал надежды, сочинял блюзы и баллады, как говоря, в таких случаях был перспективным. И где же теперь этот мальчик в теннисных туфлях через 40 лет, а как итоги его Деятельности за 40 лет, ну, наверное, раз он когда-то там был перспективный, то ли через 40 он, наверное, стал знаменитым. У него теперь яхты, Роллс-Ройсы, охранники, миллиарды и так далее. Но оказалось, что ничего у него этого нет. Не произошло. И на основе песни «Мальчик в теннисных туфлях» я сделал как бы вторую серию этой песни, которая называется «Где же?». И впервые это композиция «Где же?», вторая серия «Мальчик в теннисных туфлях» была исполнена в клубе во время исполнения моей концертной программы тех лет, которая называлась «Драм-машина гитары. Я». На канале «Центромания» в Ютубе Есть концертный ролик, где я исполняю эту песню «Где же вторая серия мальчика в теннисных туфлях?». Это было на моем концерте в клубе «16 тон 29 августа 2021 года. Так что, если есть интерес, можно найти этот ролик и сравнить, как в концерте звучит эта композиция «Где же вторая серия мальчика в теннисных туфлях?». И когда вот появилась эта композиция ⁇ Где же, как вторая серия песни, которая сычнула 40 лет назад, у меня появилась мысль посмотреть на некоторые свои композиции начала 80-х годов и, может быть, сделать что-то типа второй серии, как бы сиквел к тому, что стало с героями моих песен тех лет, как, например герои песни «Однокомнатная квартира», вот где пелось «Мы живем в однокомнатной квартире». Что с ними стало? И вполне возможно, что они также живут в той же самой однокомнатной квартире, в которой они жили в СССР в начале 80-х годов. А разница лишь в том, что это их когда-то желанная однокомнатная отдельная квартира, теперь называется довольно-таки так пренебрежительно. Убитая однушка Композиция «Фотоулыбочка» является второй серией композиции «Фотолаборатория» Что же стало с этим фотоэнтузиастом начала 80-х годов? Через 40 лет И вполне возможно, что он превратился в ушлого прожженного фотографа у которого есть профессиональный тариф. еще одна, э, можно назвать вторая серия, это композиция «Ничего не значащие бумажки» своего рода ремейк, вторая серия через 35 лет композиции группы «Центр» международной валюты из альбома «Русские свои компании» 1987 года. Тогда в 1987 году я не допел и не обозначил все бумажные советские купюры и их названия на языках союзных республик СССР. Без внимания в песне незаслуженно остались такие желаемые для советского человека купюры в 25 рублей, 50, 100 рублей. Ну вот и это упущение было исправлено. И глядя на советские бумажные деньги, из сегодняшнего дня можно проследить, как на наших глазах они превратились в ничего не значащие бумажки. И у этой композиции второй серии «Ничего не значащие бумажки» могло быть название «Международная валюта. Итоги». Затем я посмотрел на свои песни э, чуть позже, которые я сочинил, не только в 80-х годах. Может быть, что-то можно было сделать в виде второй серии. И нашлась пара песен, которые тоже получили свои вторые серии. Например, композиция «Работник со стажем». Это вторая серия через 20 лет композиции группы «Центр. Работай, помалкивай, формула успеха» из альбома «Центр на молодой 2003 года». Если 20 лет назад для начинающего свой карьерный путь в корпоративном мире формула успеха была «работой помалкивай», то набравшись опыта и имея 20-летний трудовой стаж, формула успеха у работника изменилась и может звучать так «За бесплатно работать не буду, за бесплатно работай сам». За спасибо работать не буду За спасибо работай сама У трека «Работник со стажем» могло быть название «Работай, помалкивай, формулы успеха, итоги» Также есть вторая серия у песни «Демократия супермаркета» из альбома «Центра» у прошлого нет будущего 2008 года мы тут недавно пытались посчитать, сколько всего от альбомов у группы Центр и Сольников Василия Шумова, и в зависимости от того, как считать, там, включая сборники и так далее, то получилось, что у центра 40 альбомов, у Василия Шумова 15 альбомов. И я уверен, что среди всего этого материала найдутся композиции, которые можно будет сделать вторые серии. Но это как бы вопросы, планы на будущее. Более того, иногда, сочиняя какие-то новые композиции, я иногда думаю, а не рассматривал ли я эту тему раньше? Нет ли у меня какой-нибудь уже песни? на этих 40, плюс 15, 55 альбомах, что-то подобное. Может быть, я подсознательно делаю вторую серию или просто оказывается, что я просто повторяюсь, а повторов я пытаюсь избегать. Вопрос. В середине нулевых годов среди цифровых релизов группы «Центр» были синглы «Религия – это бомба замедленного действия» и «Клавиши и кнопки». Почему они так и не были изданы в составе альбомов? Теперь, как мне кажется, они незаслуженно забыты. А ведь это первые, как тогда заявлялось, синглы в истории группы. Расскажите о них, пожалуйста. Ответ. Да, эти два сингла были своего рода первыми опытами таких песен которые должны были существовать сами по себе не входить ни в какие альбомы и это было как раз в середине нулевых годов в то время когда начиналось переиздание магнитофонных альбомов группы центр на компакт-дисках на лейбле союз music тогда я был занят вот этими проектами по переизданиям а также изданием новых э, альбомов. Если кто не помнит, то идея переиздания альбомов группы «Центр» была такими как бы дуплетами. Одновременно выходило два компакт-диска, один из истории «Центра» из 80-х годов, магнитофонный альбом, и выходил самый новый альбом группы «Центр». И начиналось это в середине нулевых годов. И вот эти два сингла «Религия бомбы замедленного действия клавиши и кнопки», они как раз вышли в то время, и как-то вот они подзависли, что ли, в таком, скажем так, без времени, потому что они и планировались как синглы, и они были выпущены как синглы, они публиковались и распространялись в интернете, и каких-то планов, чтобы их включать в какой-то альбом, не было. Более того, я их даже не включал ни, ни в какие свои концертные программы, потому что у меня была концертная программа тех лет, которая называлась Электронное видео-шоу. Я тогда еще жил в Лос-Анджелесе и приезжал э, в Москву и в другие города на гастроли. Вот именно с этой программой Электронное видеошоу. А вот эти два сингла, они как-то оказались, вот что ли, подзабыты или как-то мое внимание переключилось на другие проекты. Поэтому они никуда не вошли, и поэтому они, как бы так, остались синглами середины нулевых годов. Но спасибо вот за этот вопрос. Я подумаю, и, может быть, их можно будет как-то к чему-то приурочить, что ли, или включить в какие-то будущие концертные программы. Вопрос... Вопрос касается участника группы «Центр» периода 90-х и нулевых годов, гитариста «Фаст Фредди». Я из Смоленска, и он был у нас в городе два раза – в 96 и в 2006 годах, оба раза выступая с вами дуэтом, но в совершенно разных программах. Поэтому хорошо мне запомнился, но информации о нем я почти не могу найти. Было бы интересно узнать о нем побольше, в том же ключе, в котором вы уже рассказали о других участниках группы в предыдущих выпусках подкаста «Трамвайное депо» все о группе «Центр». Ответ: гитарист «Fast Freddie» принимал участие во многих записях альбомов группы «Центр» и моих сольных альбомов, когда все происходило в Лос-Анджелесе, начиная с 1990 года. Приезжал со мной в Москву и в другие города России на гастроли. Также мы с ним гастролировали по Америке. Но дело вот в чем. Фредди умер весной 2021 года поэтому я не смогу его пригласить в подкаст Трамвайное депо но я планирую о нем подробнее рассказать когда будут следующие выпуски подкаста Трамвайное депо в которых будут тематические обзоры альбомов Василия Шумова и группы Центр допустим таких альбомов как Брюлик или Тектоник и многих других в которых Фредди принимал Самое активное участие Так что история такова Что к моему большому сожалению Фредди умер два года назад В подкаст я его пригласить не смогу Но о нем я обязательно расскажу Во всех подробностях В ближайших выпусках Подкаста «Трамвайное депо» Все о группе «Центр» Вопрос Василий Расскажите про альбом «Библиотека приключений» Так как кроме одного трека телевидение кричит в пустоту, благодаря и клипу послушать нечего. Хотелось бы узнать, что это был за альбом, почему его невозможно найти. Также была информация о неком шоу-спектакле одного актера по его мотивам. Ответ. Сначала я расскажу о самой идее концертной программы «Библиотека приключений», откуда она появилась и как она была представлена на сцене. В конце 80-х годов, как раз вот когда был записан альбом «Центр от звонка до звонка» и готовился мой сольный альбом «Время три», об этих двух альбомах, Слушайте предыдущие подкасты «Трамвайного депо». Там в деталях о них рассказано. У меня была мысль сделать какую-то новую концертную программу. То есть не чтобы это была группа Центра, а чтобы это был Василий Шумов с каким-то сольным проектом, может быть, в виде спектакля. В то время я довольно часто встречался с Петром Мамоновым, и мы обсуждали всякие идеи, что происходит в мире музыки, в мире концертов. И Петр тогда готовил свою новую концертную программу, которая называлась «Мамонов и Алексей». А идея программы заключалась в том, что на сцене будет только два человека. Сам Петр Мамонов и его брат Алексей Бортничук который бы играл на гитаре, а Петр Мамонов бы, значит, исполнял какие-то музыкальные номера, но все это основывалось на каком-то шоу. Допустим, Петр хотел сделать и впоследствии сделал такие как бы тросики, которые крепились под потолок сцены, а на этих тросиках были такие типа резинок. Вот, и если Мамонов, значит, отталкивался от пола, то эти резинки его как-то вверх поднимали, и он как-то так ногами двигал, как будто он едет на велосипеде, и потом плавно опускался. То есть это была такая театрализованная, абсурдистская постановка по мотивам произведения группы «Звуки Му. И мы обсуждали с Петром, что, может быть, сделать что-то совместное, и чтобы давать как бы такой совместный концерт где одно отделение было бы Мамонов Алексей а другое отделение было бы Василий Шумов и у меня появилась идея сделать что-то такое театрализованное но совершенно в минимальном стиле сделать какую-то такую концептуальную программу минут на 45 ну как раз вот чтобы занимало одно отделение концерта и что впоследствии я и сделал. Причем сделал довольно быстро. Идея состояла в том, что я написал э, ряд новых песен, такого довольно-то мрачного содержания, и некоторые из них имели такую какую-то детективную подоплеку, типа «Убийство на улице Горького» или «Зловещий домик», и еще несколько. И, кстати говоря, вот эта песня телевидение кричит в пустоту», она из той же программы. И как бы общее название всей этой программы я сделал «Библиотека приключений» по мотивам вот этой детской серии книжек, которые у меня были, когда я в школе учился. Она называлась «Библиотека приключений». Выходил в СССР, и там было много томов, и там были приключения Робинзона Круза, путешествия Гуливера, Гулливера, гиперболот инженера Гарина, приключения Тома Сойера, ну и так далее. И все это я как бы оформил в такой минималистский спектакль. Я записал это такую, как теперь говорят, минусовку, Вживую шел мой голос, и я играл на электрогитаре. Сидел я за таким столиком, на котором стоял реальный красный фонарь из э, фотолаборатории вот тех э, лет, когда еще фотографии печатались э, в проявителе, в закрепители, в фиксажах во всяких и так далее. То есть стоял красный фонарь у меня на, на столике, и я вот исполнял эту библиотеку приключений таким образом. Плюс я пригласил актера Александра Васильева, который является тезкой барабанщикой группы «Центр» Александра Васильева, но это другой человек. С этим актером Сашей Васильевым я познакомился, когда у «Центра» была репетиционная база в ДК Курчатова, а Саша руководил там театром, который располагался в ДК Курчатова. С точки зрения сценической презентации все это выглядело так: я купил в советском спортивном магазине два синих хлопчато-бумажных тренировочных костюма самых дешевых. То есть я был один в такой костюм вот эти треники и футболка с длинным рукавом, и актер Саша Васильев был одет также. Для еще большего какого-то ужаса. Мы сделали маску, которая была снята с моего лица. То есть мы сделали две маски. У Саши были контакты в какой-то театральной мастерской. И, значит, с меня сделали такой гипсовый слепок с моего лица. И из резины, или материала типа резины, была сделана такая маска, типа копия моего лица, на которую еще были приклеены какие-то фейковые волосы. И я сидел в такой маске. И актер ходил по сцене в такой же маске. Вот мы в этих тренировочных костюмах, в этих масках, которые сделаны с моего лица, но они были сделаны довольно кустарно, поэтому они как-то ужасно выглядели. И минут на 45 вот была такая постановка «Библиотека приключений». Тогда же было несколько концертов, вот таких совместных с Петром Мамоновым, где в первом отделении выходил я в этих трениках и в маске. Во втором отделении выходил Мамонов э, с программой Мамонов Алексей. Было дано несколько таких совместных концертов. Э, Я уже точно не помню все подробности, но я точно помню, что мы выступали вот с этой программой нашей двойной э, два отделения в Ленинграде, в ДК имени Ленсовета, довольно-таки большой зал. Программа «Библиотека приключений» имела абсолютно концертное предназначение. Совершенно не планировалось какой-либо альбом Василия Шумова или группы «Центр». То есть все существовало только в концертном варианте. Почему нет записей? Потому что их и не планировалось. А эта минусовка, которая была создана для этих живых концертов, получила только одно такое как бы студийное воплощение – я на ее основе вот записал эту композицию Телевидение кричит в пустоту И было снято видео На телевидении с этим Треком И вот в этом треке На видео есть вот эти все тренировочные костюмы и две эти маски. Мы пригласили еще одного моего знакомого принять участие в съемках, то есть на видео три человека, а на концертах Библиотека по приключениям было два человека на сцене. Так что, подытоживая ответ на данный вопрос, Библиотека приключений – это была концертная программа, экспериментальный спектакль Василия Шумова, который не планировался Как альбом? Следующий вопрос Звучит так Пять вопросов Об альбоме центра У прошлого нет будущего И перечисляются Пять вопросов Ответ Я думаю, что тема Альбома У прошлого нет будущего Она вполне может Стать отдельным тематическим подкастом, как у нас уже бывали в подкастах «Трамвайные депо», выпуски, посвященные тому или иному альбому группы «Центр» или «Василия Шумова». К нам поступали вопросы и ранее про альбом прошлого нет будущего». Так что я думаю, в обозримом будущем мы сделаем специальный подкаст на тему альбома «Центр. У прошлого нет будущего». Пользуясь случаем, Обращаюсь ко всем, кому интересен этот альбом, у кого есть какие-то вопросы по этому альбому, присылайте к нам в подкаст или через социальные сети группы Центр сформулированные вопросы по теме этого альбома, сформулированные так, чтобы они подразумевали развернутый ответ, а не просто ответ да или нет. Из пяти вопросов присланных по теме альбома у прошлого нет будущего, я отвечу на один из них. Вопрос звучит так: Будет ли переиздание альбома у прошлого нет будущего на его 20-летие в виде Deluxe Edition CD? Ответ. Глядя на то, что происходит в музыкальной индустрии за последние лет 10, когда Выходили, продолжают выходить всевозможные юбилейные переиздания того или иного альбома известной группы. Меня иногда берет оторопь, что происходит. Вы, наверное, видели вот эти все горы этого музыкального счастья в виде всевозможных винилов разноцветных, вот этих делюксовых сидий наборов кассет, которые опять входят в моду. Приведу пример, по-моему, самого запредельного поступка вот в плане таких переизданий. Это Пол Маккартни выпустил свои синглы, которых у него набралось 80 штук на виниле в виде деревянных ящиков то есть вот 80 этих виниловых синглов которые были выпущены с 71 по 2022 год они на виниле плюс какая-то книжка или буклет или альбом все это упаковано в деревянный ящик на ящике написано пол маккартни 7-дюймовые синглы 80 штук и 159 треков Общее звучание более 10 часов Так вот я честно скажу, что я не планирую никаких CD, делюксов и тому подобное Переизданий группы «Центр» или альбомов Василия Шумова Вы слушали выпуск подкаста «Трамвайное депо», который называется «Центр сегодня и ответы на вопросы». Спасибо за внимание. Спасибо всем, кто присылал вопросы. В будущем мы планируем продолжить эту тему – Центр Сегодня рассказ о последних событиях, связанных с группой «Центр», а также ответом на новые вопросы. Если у вас есть вопросы по теме подкаста «Трамвайное депо» о творчестве группы «Центр», вы можете их присылать на почтовый адрес в tramdeposobakajml.com. С вами был Василий Шумов подкаст «Трамвайное депо». Спасибо за внимание. Всего наилучшего и до новых встреч в «Трамвайном депо».